0: Прослушка. Всем привет! В эфире подкаст «Прослушка» и мы его ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. Привет, ребята! Здрасте! Сегодня у нас не совсем типичный выпуск, потому что мы решили сосредоточить свое внимание не на каком-то отдельном сериале, а поговорить о том, что выходило в последние полгода. Лучшие и худшие сериалы по нашей версии. Ребята! с
1: чего начнем? Слушай, ну я, наверное, хотел бы сказать, что мы действительно даже не то, что лучше и худше будем называть сегодня, а поговорим очень много, наверное, о сериалах, которые, ну, на которые мы не можем обратить внимание в полноценных выпусках. ну Просто потому, что мы параллельно с Антоном их не смотрим, или я там смотрел уже 10 сезонов, Антон не смотрел. Поэтому часть сериалов мы по, именно по этим причинам не можем полноценно обсудить. Сейчас мы попробуем так немножко экстренно запихнуть все, что мы смотрели за этот год, потому что очень много сериалов закончилось, много сериалов вот-вот закончится и на какие-то действительно хотелось бы просто обратить внимание и в целом проследить все, что творится с сериальным миром в этом году, потому что у нас интересного происходит.
2: Ну, тут еще, конечно, надо заметить то, что лучше и худше это по нашей версии, лучше и худше это из того, что лично мы успели отсмотреть, как, в принципе, все списки лучших и худших, они, э, ну, по понятным причинам всегда это очень такая жидкая, зыбкая выборка, потому что, например, некоторые сериалы, которые, может быть, могли бы вполне себе попасть в список лучших от меня или там, в список худших. Например, я их просто не смотрел. Худшее как бы, по объективным причинам, потому что они меня как бы, никак не заинтересовали. А те, которые меня как-то интересовали, например, там тот же сериал, я знаю, что это правда, с Марком Руффало, я до него просто не добрался, вот и все. Вот, да. То, что, в общем, мы успели посмотреть, и, ну, кроме того, что, вот, что мы не успели обсудить в наших обычных... Регулярных, назовем так. Да, да, регулярных выпусках. Возьмем еще, наверное, немножко того, что выходило, собственно, до того, как подкаст стартовал, а это целые два месяца, я думаю, что там тоже много чего найдется.
1: Да, есть такое, но в целом, я, я вот сразу хотел на то, что мне кажется, что прямо сейчас, прямо в этом году у нас поменялся сериальный лидер, потому что телеканал HBO как-то очень сильно начал сдавать свои позиции, там вышло довольно много не совсем понятных проектов, и последний сезон «Мира Дикого Запада» совершенно не впечатлил. А вот э, сервис Hulu который мне изначально не нравился совершенно, именно по качеству работ, взял и выстрелил сразу несколькими классными продуктами, в частности это «Миссис Америка», которую мы обсуждали совсем недавно, и, конечно же, «Великой», которую я до сих пор считаю, пока что лучшим сериалом в этом году. Великая это история про Екатерину а Вторую, которая тогда еще не была, Екатерина Второй, которая приехала в Россию и начала заниматься здесь своими делами, которые мы действительно обсуждали, вы можете послушать наш подкаст. Кстати, офигенский, офигенский подкаст получился, поэтому вполне можете провести с ним время. И мне, конечно, немножко обидно за, вот за HBO, за то, что такое ощущение, что они вот как-то потеряли какой-то курс. Вот вроде бы они всегда были флагманами, там, выпускали крутые продукты, но в этом году что-то сломалось. То ли из за изменений в творческом составе у ребят, то ли из-за каких-то финансовых трудностей, ну, хотя откуда там они могут взяться. И в целом такое ощущение, что э, сериальный мир в этом году должен был быть со совсем на коне, потому что в условиях изоляции, когда очень много народу дома оставалось, должны были выходить сериалы. Мы этого очень ждали. Они, конечно, если бы мы про кино делали подкаст, мы бы совсем тут, конечно, кус кусали локти, потому что не выходит совершенно ничего. Но сериалов тоже хотелось бы больше и... К большому сожалению, даже мы, вот да, даже при этом количестве выходящих сериалов, мы оказались в такой небольшой яме, и хотелось бы немножко больше проектов, мне кажется.
2: Я вот по, по поводу HBO тоже думал о том, что э, не знаю, с чем связано, что у них как-то сейчас больше проектов куда-то уходит молоко Может быть, это какой-то э, внутристудийный мандраж э, э, по поводу того, что «Игра престолов» как бы закончилась, а HBO привыкла как-то пулять постоянно такими флагманскими сериалами. То есть у них всегда был какой-то такой длинный, долгой Проект, который смотрели все. Вот, Игра Престолов, это, наверное, вот последний сериал, который смотрели все, он закончился. Сейчас все как будто бы ждут, что HBO выпустит вторую Игру Престолов, и это вот такая статус второй Игры Престолов, над ними висит всегда вот такой домоклов меч. Мир Дикого Запада пытались как-то продвигать вроде бы как новое флагманское шоу, как новую Игру Престолов, но что-то вот, да, действительно, судя по третьему сезону, как-то это все не очень стреляет, потому что они уже его успели как ребутнуть, успели там и и в одно поиграть, и в другое, и в итоге три сезона непонятно, что будет дальше. вот И, собственно, да, и как бы сама сериальная индустрия уже как-то поменялась. Я заметил, что стало гораздо больше мелких авторских проектов, гораздо больше режиссеров, больших режиссеров именно из кино приходят и снимают полноценный сериал, там 8-10 серий. Вот. И это уже нельзя так сказать, ну, что это как-то для, для пиара, как традиционно было раньше, что они там приходят, на условно, какой-нибудь канал там CBS, снимают одну серию серию и как бы счастливо сваливают. и вот, там, <сёк> типа, два и какой-нибудь там условный Альфонсо Куарон. А в титрах он... остается Да, он, в титрах остаётся, тянется за сериалом 5 сезонов, и никого там, особенно не волнует, что там, он не снимал дальше одной серии. Слушай, ну это то же самое, что Скорсезе с был вот, в подпольной империи, потому да, да. что он его запустил. И
1: тогда, и тогда просто, когда Скорсезе пришел на телевидение и сказал, что вот сейчас Брод Вокенпай будем делать, все действительно офигели, потому что ну, такого никогда не было на телевидении, чтобы mm -hmm. такого масштаба человек взял и пришел шел, начал что-то делать, и потом уже все поняли, что, ну, да, все ну, Скорсезе там немножко что-то поделал, и потом спокойненько свалил, но сейчас, да, гораздо больше проектов, которые режиссер до конца доводит, но не всегда это хорошо. Ну, на общем... примере Чик мы с тобой знаем, что Эдуард Аганесян, в общем-то, человек, который снял все серии, нам сел, ну, это, не зашел как бы, совершенно.
2: Да, русские сериалы, они все равно идут, в любом случае, под звездочки. Ну, да, мы не пока можем их еще. не обсуждать, да. да. Ну, давай и, пока про американские. То есть, то есть э, я пока, на самом деле, не очень придумал для себя даже, как к этому всему относиться с одной стороны больше больше всего это как бы всегда хорошо но как, бы, как, как обычно, количество тоже не означает качество. И там на 2-3 каких-нибудь авторских сериала найдется еще там 20 теперь мусорных. Если раньше, может быть, был там условно Доктор Хаус, Друзья, Игра престолов, которые все смотрели. И в целом ты как бы э, из трех условных сериалов выбираешь просто что-то mm -hmm. себе по вкусу, но это все такое одинаково качества. Не знаю, то, что вот нет больше такого одного сериала для всех. Ну, может быть, да, разочаруют там людей, которые как вот любят именно вот втягиваться там какое в какое-то обсуждение. Да, чтобы вот да, там вот это традиционное у кулера там в офисе и все, все, все дела. Но с другой стороны, как бы может быть, сейчас больше как-то люди научатся искать проект для себя, то есть это же в любом случае всегда интереснее найти какой-то свой сериал. И я думаю, что каждый, вот, кто смотрит там, много сериалов или просто смотрит сериалы, иногда вот, попадается какой-то, ну знаешь, такой проект, который ты как бы ревностно охраняешь. Ты его даже так друзьям осторожно советуешь, что типа ну как бы вы смотрите. Но ну, не вот, обязательно. Ну, типа да,
0: да. потому что вы сейчас тут все
2: обосрете, лучше. Да, но... Типа я буду сидеть как бы и один вот и им наслаждаться. Возможно сейчас вот такого станет больше, то есть ну, как бы каждый просто уйдет в какую-то свою нишу, выберет себе сериал на свой вкус и, и как бы, в принципе... На
1: их... Ну, тут понимаешь, это, это все проблема того, что появились стриминговые сервисы, mm -hmm. которым надо okay. забивать эфир, ты сам прекрасно понимаешь, что если раньше каждый канал боролся за каждый тайм-слот, и нужно было в условный вечер воскресенья запустить Lost, а параллельно идет Доктор House, параллельно идет Breaking Bad, ну, условно, опять же, и вот в этой конкуренции, в живой, естественно, и рождались такие продукты, которые обязаны были нравиться всем, и которые должны были приманивать к телевизору может, больше людей. А сейчас борьба идет за, за подписчика просто-напросто. И Если ты набиваешь в свой портфель большим количеством сериалов, и среди них еще есть 2-3-4 качественные, то все вроде бы и хорошо. Поэтому да, это, это тенденция, с которой нам приходится сейчас жить, да, и вот до прихода, вот мы называем золотым веком или там серебряным веком сериалов, на тот период, когда появились родины, там визитеры, когда только-только был молодой тоже. «Доктор Хаус», просто потому, что тогда еще не было стриминговых сервисов, и телеканалы делали суперкачественные продукты, офигенские драмы, но вот сейчас с приходом стриминга действительно приходится копаться. И я не то чтобы против этого, потому что сериалов действительно много, но, с другой стороны, сериалов ну, очень много. И то, что раньше мы с тобой могли отсмотреть 3-4 тайтла за неделю, хотя бы по серии, чтобы мы могли ориентироваться в том, о чем можно было бы рассуждать и говорить, то сейчас приходится реально тратить... ну 20 часов, ну, если прям плотно садиться, 20-30 часов надо потратить в неделю, просто чтобы отсмотреть то, что более-менее в трендах. Это очень много, конечно. И я очень сильно сомневаюсь, что кто-то выдерживает такой темп, потому что он с ума может сойти. Да,
2: причем в каждом из этих сериалов, опять же, находится обязательно какой-нибудь интересный режиссер, интересный актер. Да, есть... на которого тоже надо посмотреть. Да, на которого да. тоже как бы зрители очень хорошо ведутся. Но ну,
1: а с другой стороны, подожди, а вот Марк Руффало сейчас вот снялся в этом сериале про близнецов. М -м -м. И вроде бы, если бы раньше, если бы 10 лет назад Марк Руффало да, появился бама, на, на афише, да. все, это был бы супер-хит-топ. А сейчас он вообще прошел как-то мимо всех и все так ну ладно потому там. что руфул он всегда на заднем плане
2: да все во-первых привыкли что руфул он такой фотопановый актер у него самая большая главная роль за всю карьеру вот и плюс ну из того что я читал про этот сериал он такой довольно депрессивный то есть это тоже явно не сериал который вот чтобы посмотреть чтобы отдохнуть это прям такой вдумчивое, тяжелая пессимистичная
0: ну вот кстати я хотел про тренды с вами поговорить самый прослушиваемый эпизод нашего подкаста, это эпизод про сериал «Мне это не нравится». Как по-вашему, какое место этот сериал вообще занимает по итогам полугодия?
1: Слушай, ну, я тебе хочу сказать, что я своего мнения не изменил по поводу «Мне это не нравится». Мы как -то говорили тогда в подкасте, что это такая очень грамотная комбинация очень странных дел и вообще любого другого подросткового сериала и не... некоторый срез поколения, который не превращается в пародию, но который при этом не перегибает там, с драмой излишней или там, с какими-то молодежными штуками. у Это отличный середнячок, который действительно стоит посмотреть людям даже взрослого возраста и подросткового возраста. И я мнение своего не поменял это конечно не супер топный сериал на который действительно стоит обратить внимание если совсем уже нечего смотреть например так или если ты там хочешь действительно там во что-то погрузиться посмотреть игру актеров у меня только такое отношение к
2: нему ну, я тоже не поменял я уже вообще в принципе забыл про этот сериал спустя полгода как-то бывает на него где-нибудь наткнулся и такой а ну точно я что-то такое смотрел тоже мнение такое же осталось переслушать первый выпуск это обязательно сериал довольно средненький да это просто набор там штампов знакомых их абсолютно всем уже затертый до дыр э, из, из подростковых фильмов. То есть, это наверное, вот э, этот сериал, ну, я бы, наверное, записал в такие главные, может быть, разочарования. Полугодие. Ну, прям уже разочарование, ну, ну то, еще и ну, ладно Ну, тебе. знаешь, ну, не то, чтобы я там прям как-то его ждал особенно, или что-то такое. Меня просто всегда расстраиваются средненькие сериалы. Вот, и вот я не знаю, у меня почему-то так вот как-то, если сериал прям вот средний, да, вот, вот кроме как слова средний, про него ничего не скажешь, это как бы для меня наверное хуже, чем плохой сериал, потому что с плохого а можно посмеяться, можно там угореть, что вот как вот, блин, похвататься там за голову, побомбить, хотя бы это вызывает какие-то эмоции, то есть там в плохом сериале чаще всего есть, что обсудить. То есть, ты можешь там часами кости себе перемывать, а средний сериал, ну, про него не хочется разговаривать, а если не хочется разговаривать, то...
1: Ну, ты просто злой человек. У меня, скорее, разочарование от темы нашего второго подкаста за эти полгода, это сериал Эдди Думена Шазела. Ну, конечно, ставили, не то чтобы сильно ставили там, но хотели, чтобы у Шазела получилось еще и на телевидении, а и сделали, даже про него анонсирующий подкаст, не знаю, будем или мы в дальнейшем вообще такими делами заниматься. Но на поверку это оказалось скучнейшим мероприятием, которое можно даже вообще не включать, не смотреть. Я не, я не знаю, все пытались тоже выехать на имени Шазела, а там ни сюжета, ни музыки, ни персонажей, ничего нам не показали, поэтому вот Эдди вот, оказался действительно ну, да, таким уж
2: совсем, меня, совсем плохим. У меня с этим сериалом вообще довольно печальные отношения получились, потому что я посмотрел первые две серии в Берлине и серия от Шазела мне показались прям вау, то есть я еще смотрел там на большом экране, вот все такое, и тогда уже подумал, ничего себе, уже в феврале нашелся, прям, наверное, один из лучших сериалов года точно, там старт вообще супер хороший, все дела, думаю, ну, должны же дальше там продолжить примерно в том же духе, я его так всем разрекламировал, я и в подкасте тоже сказал, что это прям сейчас да, будет, сейчас будет. идеальный, да. идеальный новый сериал и все такое, но потом, когда я начал смотреть дальше, я пересмотрел Первые две серии, тоже перед э, просмотром остальных, потому что прошло уже там три месяца почти, как бы тоже про них не поменял абсолютно мнение, и вот если, не знаю, есть вдруг вы там какой там какой-нибудь большой фонарь Домина Шазела, можно вот просто две эти серии смело посмотреть, в целом какой-то вайп, атмосферу, музыку, какие-то характеры персонажей вы из этого получите, будет просто чуть менее э, длинная история, и... И как может быть она за счет этого и выигрывает? Это просто такая лаконичная какая-то штука, такая про атмосферу. А потому что то, что дальше там идет вот эта вся мафия, какие-то там вот эта вот вся возня очень странная такая конструкция, вообще повествования, когда каждому персонажу посвящается одна серия. Mm -hmm. то есть то, что примерно было в Миссис Америке реализовано, очень классно. То есть, как бы персонажу посвящена серия, но он и в основном повествовании играет какую-то роль. А в Эдин все наоборот. Там как бы вытаскивает какого-то басиста с заднего плана, сдувает с него пыль, такой типа «иди на первый план, посвящает ему целую серию, что он там какой-то наркоман и у него там какая-то несчастная любовь. Серия заканчивается, про это все навсегда забывает. Басист обратно идет на, там, на четвертый вообще план. А нам нужно еще как-то ему сопереживать. Да, это, был, что это было я не очень вообще ну вот. понимаю. Но, вот, ну ну Короче, да,
1: короче, мнение. да, можете слушать подкаст про «Мне это не нравится», там есть два мнения положительно-отрицательно, про Эдди можете не слушать, да. И про «Миссис Америка» обязательно, потому что вот «Миссис Америка» действительно можно сказать пока что одним из самых, давай скажем так, крепких, наверное, сериалов, вот именно таких мастерских сериалов, которые явно никогда не завоюют огромную аудиторию, даже при том, что они рассуждают про феминизм и про вообще свободу, про свободу слова, про свободу личности. Но вот это... От, раз-таки один из тех примеров узконаправленных сериалов, которые ты посмотришь либо из-за Кейт бланшет, либо посмотришь из-за того, что зарубаешься на феминизм, либо потому что, ну, мы посоветовали там, например, знаешь, вот просто обратить внимание на какие-то вещи. И при том, что мы оцениваем этот сериал как крепкий мастерский, да, и, и с актерской точки зрения, и с сценарной точки зрения, Но ну, это вот как раз-таки, опять же, тот самый середнячковый сериал, который вроде бы крутой, но особо-то его и никому не посоветуешь. Вот так, чтобы вот сядь и посмотри,
2: или чтобы большое количество народу я бы его, на самом деле, очень посоветовал посмотреть всем заинтересованным в теме феминизма, но вот кто так вот как бы знает это все поверхностно, но есть какой-то действительно живой интерес, то есть не, человек, когда не ограничивается какими-то стереотипами, что это ну, там как бы вот что-то там женщины эти с ума сходят, вот посмотрите, у нас как бы наоборот там белых мужиков угнетают, э, там, типа, что вам еще надо? Вот, и мне кажется, что этот сериал, он, наверное, не стал массовым даже в Америке, и очень популярным, хотя казалось бы сейчас тоже вот складывается у многих такое мнение, что как бы, засунь феминизм и все и критики сразу в восторге, зрители там, э, слюни пускают и все дела, но на самом деле нет, не всегда тоже такое получается, просто потому что у сериала действительно такой взвешенный подход, он не работает ярлыками, он не работает какими-то очень Ширки понятными Москве, да? шаблонами, когда вот э, ну, нам показывают в принципе то, что мы и так уже в целом вот ожидаем, и мы такие, а, ну вот, да, то есть вот я выбрался, я этим интересуюсь, я выбрал себе сериал, мне вот показали то, что там э, в «Мисс Америка» показывает очень много чего с разных сторон, и как бы очевидно никому не симпатизирую. то есть там все очень так довольно строго сделано, и мне вот как раз вот такой подход очень нравится. Это очень информативный сериал. Я вот смотрел и прям вот, как прям несколько хороших таких лангридов прочитал. Вот, не знаю, может, если кто-то не любит читать, вот посмотрите, смотрите, «Мисс в целом, можно сериал смотреть.
0: Слушайте, вот мы в подкасте много обсуждали новые сериалы, да, у нас были буквально там несколько выпусков про сериалы, которые тянутся уже не первый сезон, это «Мир Дикого Запада» угу. и «Тьма». А какие из старых сериалов, из новых сезонов старых сериалов вам действительно закатили, что стоит смотреть, продолжать смотреть? Ну, ну большая тема, потому что я в целом хотел затронуть некоторые
1: сериалы, один хотя бы сериал, который закончился, это, конечно, «Родина», один из росточков вот этой золотой эры, сериальной. Но э, из, из старых, которые сейчас... Ну, про Родину чуть попозже поговорим. Из старых, которые еще продолжаются... Слушай, вот очень большая проблема в том, что, судя по всему... Они как будто все взяли деле позаканчивались. Потому что я сейчас досматриваю с огромным удовольствием сериал «Агенты Щ.И.Т.а». Это мой guilty pleasure. Я с огромным удовольствием смотрю уже сколько сезонов. Шесть или семь. Я уже запутывался на самом деле. И сейчас вот к финальному сезону «Агентов счета" они начали потихоньку прощаться с главными героями. Они начинают такие амажики делать к старому американскому телевидению. Они снова оживили Колсона. Они там снова пытаются играть в то, как можно стать супергероем, это врожденное или это можно приобрести. И я просто хочу сказать спасибо, конечно, и Марвел и создателям сериала «Агент, Агента Щита, потому что, несмотря на. Ну, небольшую придурковатость Этого проекта, несмотря на то, что он Как, я не знаю, пятая копыта У лошади для киновселенной Марвел, тем не менее, они в нескольких Сезонах нашли совершенно удивительные Интонации, подняли шикарные Темы, там было Очень офигенно клиффхенгер, когда Главный герой оказался главным злодеем А потом и вообще самым главным злодеем Они объяснили, на черта нужна была Эта гидра, там в общем, ну, Особенно в сезонах про гидру там был очень, Была очень крутая метафора на депрессию, и это очень много можно объяснять, поэтому для меня вот «Агенты считают, это сериал, который должен был рано или поздно завершиться, и сейчас это случится, я буду по нему очень скучать, потому что он со своей развлекать, со своим развлекательной стороной справился отлично, да, он там начал скатываться, и там предыдущие сезоны были такие себе, но такого, такой любви к персонажам я давно не испытывал, особенно «Агент Колсон», ну, это, это, это просто космос, это бусечка, моя любовь, и я буду очень скучать по этому сериалу. Вот именно по агентам счета, да.
2: Я, гендов, считай, начинал смотреть что, наверное, лет 7 назад, знаешь, когда они очень его продвигали как-то, что это сериал там связан с киновселенной Марвел, что там появится Локи в последней серии или там еще что-то. Нет, Локи, Локи там... И, 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 и там появлялись какие-то даже в первом сезоне, я помню, второстепенные персонажи из Тора, а потом да -да 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 -да. я начал замечать, что это вообще уходит какой-то кич и совершенно оторванное просто от всего, и мне это перестало быть интересно. Но сейчас уже догонять, я бы, наверное, не стал. Что там ну, я
1: думаю, да. ]arla. Сейчас уже нет смысла догонять никакого, но в моменте они были крутыми, конечно же. Локи там так и не появился. <св> но как дополнение, как, как дополнение к вселенной Марвел, действительно. И, и вот эти персонажи, и, и Фитц там тот же самый, и там Мак, может быть, даже и йо которая еще там спин небольшое получила. Да. Они... они
2: вообще заканчиваются Потому что, мне
1: кажется... вот <с> сейчас заканчивается последний сезон Вот последняя серия уже выходит, я там отсматриваю. Я
2: просто думал, что если они там еще затянут очень надолго, то это уже имеется смысл, когда будут уже выходить там «Сокол», «Зимний солдат». Вот, и все, я как не думаю, и, что и, они Ван, будут... Не есть...
1: будут они кроссовер делать, нет. Они сейчас закончат, закончат агента «Щита», скажут всем спасибо, да, будем уже «Ванда-Вижн» смотреть. Не, я в том и... смысле, что, как
2: бы, что это как бы, совсем уже потеряет, наверное, какой-то смысл. Конечно, смысле, конечно. А кто смотрел, наверное, из-за какой-то привязки к Марвел, будут смотреть.
1: Да, смысл. ну, еще, еще сериал, который я смотрю до сих пор, считаю, ну, я считаю его... Ну, я прохожусь по сериалам, которые... Ну, это моя личная любовь, просто потому что, когда смотришь огромное количество там, драм и каких-то триллеров, тебе нужно расслабляться. Я расслабляюсь вот на сериалах «Агент защиты и я расслабляюсь на сериале «Новичок», он же «Новобранец», он же «Руки» с Натаном Филлином в главной роли. В целом Натан Филлин – это моя любовь, понятное дело. Еще со Светлячка, еще с Касла. Я считаю, что у человека шикарная карьера сериальная получилась. Ну, может быть, в большом кино уже как-то и не стрельнет его, хотя в Uncharted он должен был бы сыграть, наверное, но почему-то Тома Холунда взяли, ну ладно, ничего с ним. В общем, новобранец или новичок, это вполне себе пропагандистский сериал про полицейских Лос-Анджелеса. Натан Филлиден играет 40-летнего дядьку, который решает изменить свою жизнь и, ну, после развода и приходит в управление полиции Лос-Анджелеса, как самый старый новичок там вообще в истории, над ним все время прикалываются и потрунивают. Естественно, там еще с первого сезона все понятно, что этот сериал был создан для того, чтобы показать, вот какая американская полиция крутая, какие они навороченные, как они соблюдают закон. Ну, это, частей, это просто пропаганда чистейшей воды. Да, в Америке она тоже существует, ребята. Добрый вечер, добро пожаловать в реальный мир. То же самое, чем занимаются там пожарные Чикаго. Кстати, тоже классный сериал, на самом деле. То же, чем занимается вообще любой среднестатистический сериал про больницы. Вот новичок вывел вот этот вот пропагандистский сериал на совершенно новый и приятный уровень. Уровень. То есть, да, ты опускаешь вот эти все политические вещи, при этом смотришь за персонажами, за актерами, которые вызывают у тебя в, в, в симпатию постоянную, и ко второму сезону я очень боялся, что новичок сдуется, но нет, он вполне себе классно смотрится, и я жду продолжения, вот там как раз у них этот самый хи хиатус сейчас происходит. И непонятно, что будет после вот этих событий Black Lives Matter. Они там вроде бы даже как-то и сбрасывались там всем, всем, всей съемочной командой на, то, на, на пожертвование. Ну, а какая тематика сейчас, какая интонация будет у новобранца сейчас, вот совершенно непонятно. Но вот если вы хотите расслабиться, если вы реально вот смотрите сериалы, чтобы расслабиться, новичок, вот включаете, откидываетесь и смотрите за натуральным филином, и ни о чем не думаете, ни про какие миры Дикого Запада, вообще ни о чем. Офигенно.
2: Я вот, кстати, вот хотел тоже да, спросить. Интересно, что будет после всех вот этих дел с Black Lives Matter, потому Но что там и Бруклин девять девять, что-то там поднапряглись. Вот, ну, ну да, интересно будет посмотреть. Я не знаю, у меня как-то вообще, наверное, в этом году не очень сложилось с продолжениями уже идущих сериалов, которые я смотрю. Может быть, потому что я их стал меньше сейчас смотреть, именно сериалов, которые затянуты на несколько сезонов, я как-то сейчас стал больше. А вот именно искать какие-то скрытые бриллианты и обращать больше внимания на действительно авторские сериалы, которые снимает один режиссер потому что это как бы почти всегда гарантия того, что это ну, не затянется слишком надолго. Потому что даже если там они решат продлевать на второй сезон, то чаще всего так случается, что следующий сезон просто снимает уже другой режиссер Я вот поэтому не стал смотреть, например, сериал Homecoming или «Возвращение домой», первый сезон, который снимал Сэм и Это Сроберс, да, который... Да, первый mm -hmm. сезон. Mm -hmm. yeah, 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 yeah. Второй сезон там уже Жанель Моне, это как бы они его экстренно переделали в антологию, потому что, как я понял, что Робертс отказалась просто сниматься во втором сезоне, вот, и там уже снимает другой чувак. Там режиссер, по-моему, эксперимент, как, блин, Стэнфордский эксперимент, в общем, он снимал. Слушай, ну, режиссер.
1: Homecoming там тоже было все более-менее понятно, когда ты mm -hmm. видишь эти диагональные планы Смейла, еще с ä, доктора... Фу, ты, с доктора кто? Кстати, про доктора кто? Напомните мне рассказать. С Мистера Робота еще взятые. Ну, знаешь, вот, если бы Эсмейл как-то менял антонацию немножечко, может быть, Холм Каминг как-то получше mm -hmm. бы зашел. Ну да,
2: но это чисто такая фанатская ниша вещь, потому что ну, да. у Эсмейла, я помню, смотрел mm -hmm. фильм Комета, там, в принципе, такая же фигня, он там любит, как обычно, актеров по углам рассаживать, и там чуть-чуть кусочком головы в да -да 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 -да. Слетить, вот, вот это все дело. Вот, э, что еще? Ну, вот «Тьма», которую мы обсуждали в предыдущем выпуске, то есть я не скажу, что там третий сезон меня как-то слишком сильно поразил, я его смотрел уже просто для того, чтобы узнать, наконец, чем все закончится. Но в каком-то смысловом плане он нового особо ничего не дает. То есть да, детерминизм, все предрешено, и вот как бы, собственно, и никаких новых загадок, никаких новых вопросов, никаких новых ответов там не было. Тем более, учитывая то, что они в третьем сцене как-то уже, чтобы все это дело закруглись, начали активно нарушать собственные правила и, и резко и детерминизм стал не особо детерминизм. Вернее, где нужно, он там детерминизм, а где не нужен, ну, там, в общем, мы можем там чуть-чуть его раздетерминировать. Слушай, ну,
1: у меня тьма это вообще вызывающий ПТСР сериал. Вот если меня поместить в Холм Камин, где там, знаешь, старый солдат то, ну, только что после боевых действует, вот я просто я... посмотреть, мы
2: очень я сегодня видел мем, что кто-то разместил на Авито объявление «Объясню третий <свят> <свят> Мне тоже надо объяснить, мне было сложно смотреть его. <свят> вот, собственно, тьма и что еще смотрелось? А, вот, Sex Education. Sex да, слушай, конечно, <свят> да. Как-то да. тоже как-то он под всем вот этим грузом э, сериалов, которые уже вышли и под э, карантинной всей этой шумихой как-то... Быстро тоже очень про него забыли, он вышел в начале января, по сути, это как бы наверное первый, вообще, может быть, сериал в этом году, который я посмотрел. Второй сезон Секс Education классный, то есть мне он... Он, -то он... такой же классный, как первый? Да, мне он Помню. нравится, да, действительно, на уровне э, первого сезона, он классный тем, что логично продолжает первый сезон, то есть там герои дальше взрослеют, э, они не решают примерно те же самые проблемы, там, как бы с кем переспать и как там э, вот с этим всем Делом расправиться по быстрому вот и там они больше уже как-то стали решать какие-то эмоциональные проблемы когда выясняется что как будет бы, заняться сексом то ну, ну, на что? самом деле не так уж и это сложно дело, как да. Это. да а что как бы дальше с этим делать когда появляются какие-то чувства и вот какие-то закручиваются там романы у главных героев вот там как бы все сложнее то есть секс в отношениях это как бы не то же самое что просто какой-то там подростковый секс на вечеринке
1: да, он это вообще что
2: там развивается во втором сезоне плюс какие-то актуальные темы которые казалось бы уже вообще просто всем набили коммен которые о как бы блин опять вот это все вот там тоже поданы очень хорошо аккуратно деликатно очень классная серия про сестринство, там когда девочки которых библиотеки там по моему оставили что-то блин, я уже не помню, в общем, каких обстоятельств, собственно, там серия про э, какие-то травмы и, в общем-то, проблемы, э, с которыми приходится сталкиваться вот, девушкам в современном мире, и опять же про эту тему, казалось бы, очень много чего говорит и много сериалов и фильмов снято, но вот здесь как-то они очень так хорошо, мило, интересно, аккуратно это все сделали. Вот, Sex Education, все еще клевый, э, не знаю, может быть, раз, что немножко смущает то, что там стало как-то появляться больше персонажей, и как-то больше взаимодействия между ними, и не всем получается уделить как-то одинаково внимание, mm -hmm. как было в первом сезоне, поэтому некоторые персонажи как-то немножко ушли на задний план, хотя как бы формально они все равно остаются еще такими главными действующими лицами, но это как бы мелочи жизни, в общем. Слушайте, ну,
1: давайте я все-таки обязан поговорить про «Доктора кто». Я знаю, что вот Антонова не смотрит уже давно, давно mm -hmm. Но вот 13 сезон, я так я пос... крайний на данный момент сезон, я в цифрах запутался, конечно, очень сильно разорвал сердца, наверное, поклонников этого сериала по всему миру, к большому сожалению, потому что лично я как только объявили о том что джоди утакер станет новым доктором доктором женщиной я очень сильно защищал ее то что знаю по предыдущим проектам но к сожалению качество сценария которое мы наблюдали у мофоа и у Геттиса, Ой, с тем, что произошло сейчас, конечно, ни, ни, в как, ни в какие ворота не лезет, потому что создатели доктора кто, не создатели, а продюсеры нынешние доктора кто, они к большому сожалению полностью, во-первых, переписали лор этого сериала и сделали а, из таинственного доктора вполне себе объяснимую женщину. И к большому сожалению вот эти попытки ввести четверых еще, троих, еще троих новых персонажей, темнокожего, инди, индианку и старика, не сделали для сериала ничего хорошего, потому что если раньше мы наблюдали за взаимодействием доктора и там, например, Розы или Клары, ну, Клара, это вообще отдельная тема, не переношу ее до сих пор, и когда между ними возникала химия, мы следили за их взаимоотношениями на фоне всех происходящих событий, то сейчас мы не знаем ни черта про людей, которые окружают доктора. И, соответственно, Джоди Утакер на всем этом сценарии превращается в довольно странную женщину, которая бегает с отверткой и что-то там делает. То есть «Доктор Кто» в этом году... Нет, сейчас нет ни одного видоса про «Доктора Кто», который бы не сказал о том, что «Доктор Кто» умер, сериал можно закрывать. Нет, я все еще остаюсь одним из главных, наверное, фанатов сериала «Доктора Кто» на постсоветском пространстве. Я так считаю, по крайней мере, для себя. Потому что доктор кто научил меня смотреть на звезды и думать про детерминизм не с точки зрения фатализма, понимаешь, а смотреть на, на звезды в том плане, что мы живем в огромном, прекрасном мире, в огромной вселенной. И этого чувства мне не хватало вот последние 5-6-10 лет. И доктор кто мне его подарил? Поэтому я считаю, что доктор кто, как идеальная франшиза, которая может никогда не заканчиваться, она переродится совершенно точно, я в вот это верю, просто нам, нам, фанатам «Доктора» нужно подождать. Но, к большому сожалению, последние два сезона это просто как бы это сказать. <laughs> чтобы не... да, чтобы матовый не ругнулся. Плохие. Они очень плохие. Мы можем этому, этому отдельную тему посвятить. Но для этого надо, чтобы Антон его посмотрел все, все там, ну, 13 сезонов. Я сомневаюсь, что я после да. Спичу... Я Ставим думаю, что у тебя, у тебя вряд ли получится, но всем фанатам «Доктора Кто», я знаю, что вы есть среди тех, кто нас слушает. Я разделяю вашу боль. Мне тоже, мне тоже страшно, мне тоже хочется плакать, но я уверен, что Тарди Снова заведется, и мы снова отправимся в удивительные путешествия и приключения. Там вот же так. в
2: целом так всегда было в докторе. Нет, Кто? То есть, нет, не знаю, вот чисто по моим впечатлениям, из того, что я посмотрел, вот сра сразу мне... убейте его, сразу отдайте мне его кракенам. Тоже далеко не все сезоны. Где, да. где
1: далеки? За... Убейте его. Все, ты не труфанат фанат доктора. Кто ты не имеешь права вообще говорить я не о нем? Тру -фанат. Я, не, я не отрицаю
2: это. Вот как раз-таки трезвый взгляд на доктора Кто. Мне кажется, там есть сезоны довольно провальные ну, конечно, есть, а где их нет? А потом после них шли классные. Почти
1: все сезоны с Мэттом Смитом до сих пор воспринимаются как-то довольно странные. Понимаешь, все до сих пор считают, что настоящий доктор кто? Это... <губ> а мои любимые сезоны наоборот с Мэттом Смитом. <губ> ну, а вот, вот видишь, <губ> вот да, ты, ты не, не трубую, Да. Кстати,
0: вот про провальные э, сезоны. Я хочу поделиться своим скромным сериальным опытом. О, давай, Сашка, давно тебя не слышали. Да, я тут просто как декорация сижу сегодня. Ну, вот, наконец Настал мой звездный час. Я а, смотрел в мае-июне а, сериал «Озарк», вот прямо полностью все три сезона, как так. начал, так и закончил. И вот а, насколько было бодрое начало, такое вот, ну не знаю, его, конечно, не очень уместно, но сравнивали а, поначалу с а, «Breaking Bad» таким, ну вот, да, а, а, перерождением добра а, во зло. А, и третий сезон, он а, вот как раз вот в, в марте, в конце марта вышел, он оказался очень плохим, на мой взгляд. Он такой вот Прям превратился в какую-то мыльную оперу, такую Санта-Барбару, вымученную местами, с слабой мотивацией персонажей и логикой, вообще хромающей на обе ноги. И это ну, вот, потихоньку превращается вот во что-то совсем неудобоваримое. Я не знаю, стоит ли вообще четвертый сезон этого всего смотреть.
1: Он будет финальный. Озарк, Озарк попал, на самом деле, в ловушку огромного количества сериалов, которые бодро начинают. Сразу скажу, я его не смотрел. Я смотрел первые четыре серии, если не ошибаюсь, и сразу же его забросил, потому что там ну, не было необходимости его смотреть, я не писал о нем, мы не рассуждали о нем, но сразу было заметно, что он создан исключительно под Джейсона Бэйтмана, и что это очень стерильный и очень надуманный сериал. Вот если мы говорили про, бейки, про, про Breaking Bad, про историю химика, который стал плохим, то здесь нам дают историю и, и без того плохого дядьки, который пытается начать жизнь заново, но тут бах, ему опять надо что-то делать плохое. Он, он с самого начала, с самого, с самой своей сути, он уже был запиленным, к сожалению. Я рад, наверное, что я предсказал этому сериалу не лучшее будущее, но я могу ошибаться, у Озарка очень большое количество фанатов, очень большое количество поклонников, и этот Озарк считается одной из крутейших драм современности. Как бы ну, как к современности. Последних лет, скажем так, потому что Брейкин Бэд нету. И, ну да, бывает и такое. Хорошие сериалы тоже скатываются. Но классный сериал, даже после плохого сезона, может выдать хороший. Понимаешь, а озарк уже не выдаст, не потому что он заканчивается на четвертом сезоне. До свидания.
0: Но поэтому... Но, возможно, это четвертый сезон как раз-таки и будет. Но... А, топчик.
1: Да, это Бог, да, это Бог. Да, это Бог, конечно, что нам по -по -по помог. То,
2: то, что это любимый сериал Стивена Кинга, это уже какой-то маркет. И не то, что Стивена, Стивена Кинга не славится. Тем еще, что он любит.
1: Еще это. и еще Александра Цикало, кстати, он любимый сериал, он как-то называл. А, ну, это среди, уже да?
2: тогда немножко а
1: про еще. Кинга, кстати, вот оно! Вот оно что! Мы переходим к рубрике разочарования Марьянова. А, в первую очередь я хочу сказать, что я разочаровал в этом году маркетингом, который заколебал совершенно, потому что. Сериальные проекты начали продаваться так, как раньше продавались фильмы, когда просто плохое кино продается по... из всех углов так, что это будущее шедевр. И случилось это в этом году сразу с двумя проектами. Это, конечно, Чики, о нем позже, и сериалом Чужак, опять же, с Джейсоном Бэдденом в главной роли. Сериал по Кингу, который все описывали, что вот, наконец-то по Кингу сняли классный сериал. Хотя до этого был «Мистер Мерседес». Классно, опять же, еще раз советую. Но «Чужак», опять же, проект HBO, о чем мы еще вначале говорили, взял и оказался ну, такой туфтой невыносимый, что ну, ну, просто... Мне феноменальная ерунда просто. Ты посмотрел «Чужака»? Я одну серию
2: так, ну, так посмотрел так дальше.
1: Вот, ребята, если вы ведетесь на Или то, что нет? «Чужак» – хороший сериал, пожалуйста, не смотрите. Про него пошумели вот ровно две недели после выхода его первых двух-трех, там, может, четырех серий, и все, обратите внимание. Про него все забыли напрочь. Это показатель того, что сериал плохой. Про «Чик» сейчас тоже забудут, потому что о нем пошумели, и это сериал плохой, его не обязательно смотреть. Почему «Чужак»? Жак оказался плох. Во-первых, из-за маркетинговой компании, само собой. Во-вторых, из-за того, что сам сюжет уже вызывает не то, что улыбку, он вызывает искренний, задорный юношеский смех, когда ты смотришь сериал по Стивену Кингу и начинаешь играть в Стивен Кинга-бинга. Понимаешь, ты пьешь каждый раз, когда видишь очередной Стивена Кинговский вот штамп. И этот сериал, он настолько наполнен этими Кинговскими штампами, он настолько нелогичный, он настолько несуразный, что ну, я, я, я опустил руки, когда досмотрел пятую, там, шестую серию. Отдал даже на аутсорсинг, на просмотр этого сериала своему другу, говорю, ну, посмотри, может тебе понравится. Ну, он, сам, он сказал, да, это плохо. <laughs> вот, вот чужак меня разочаровал совершенно. Точно так же, кстати, как меня разочаровали очень многие проекты Apple, Plus, Apple, Apple TV+. Plus. И я до сих пор не понимаю... Какого черта они делают? Вот еще одно разочарование, это защищает Джейкоба с Капитаном Америка в главной роли, который тоже вроде бы как должен был стать какой-то там серьезной драмой, написанной по серьезному роману, но защищает Джейкоба, это, ну, дота. Это, опять же, скучный, просто скучный сериал, где все разговаривают по, по, по айфону. Все. И по большому счету мне такое ощущение, что Apple Plus вот этим сейчас и занимается, открыв свой сервис и вложив миллиарды баксов в и в продвижении в в каст и в режиссеров там я же презентацию смотрел там думал ну вот сейчас может быть утренние шоу со Стивом Карелом там будет ну прям совсем крутым сериалом нет они делают совершенно дурацкие сериалы прямо сейчас до фильмов мы еще не добрались меня как что там происходит о чем они думают я смотрел ТВ как раз
2: вот и быстро улетучилось доверие когда я посмотрел утреннее шоу да 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 тоже обещали как прям на старте уже ты должны выйдет что-то, ладно, там потом дальше пойдет какая-нибудь ерунда, но стартовый проект просто обязан быть хорошим, но нет, это сериал как будто как из 90-х, который эксплуатирует современные темы, как-то очень нелепо и очень заметно, что его снимало очень много людей, и это какой-то, не, ну, знаешь, когда да, это да, да. не авторский сериал вот в таком привычном понимании, то есть там, там по-моему, вообще на стадии производства случилась какая-то фигня с тем, что там уволили одного шоураннера, конкретно который занимался и там просто куча людей начали всем все это как-то спешно там доделывать что-то переделывать ну, в общем как обычно у семеняник дитя без глаза и все такое вот с э, фильмами Apple TV но ну, я не знаю я смотрел вот документалку Спайка Джонса про Бести Бойс, она классная но я не я думаю это смотрел, что это заслуга э, именно Apple TV мне вот что еще хотелось обсудить это то что э, удивительная вещь случилась что э, самые наверное, обсуждаемые сериалы полугодия, можно так сказать, самые хитовые, которые, казалось бы, смотрели вообще все, неожиданно оказались документальными, Есть, что, такое что, лёда, что как да. бы довольно странно, учитывая то, что документальные сериалы как-то зрители не особо любят. Мне всегда кажется, что к документальным сериалам какой-то сложился такой очень стереотипный подход, что это Слушай, типа... подожди, подожди, либо... а, а они
1: вообще были да? раньше документальные сериалы? Конечно. У меня такое ощущение, они... что они только сейчас появились. Вот документальные
0: серьезно. сериалы это либо про зверушек и тогда все да, их да, смотрят, вот, вот, либо вот а... что-то другое и тогда
2: никто не смотрит. Вот это как раз вот я про это и хотел сказать вы только что подтвердили мои слова, то что действительно, да, существует такое вот мнение, что либо это какая-то зверюшка на Discovery, или там что-нибудь, наша планета, где не китают, и пингвинчики там как-то красиво плывут, или там что-нибудь про космос с Морганом Фриманом, либо какой-нибудь true crime от Netflix, где просто рассле расследуется очередное там какое-то загадочное убийство, и ничего такого, собственно, интересного не происходит. Хотя документальных сериалах хватает классных, например, я уже вроде упоминал даже пару раз у нас в подкасте, Формула-1 Drive to Survive. Очень ну, создавая убийцу. Конечно. Да, тот же самый, создавая убийцу. Трукраймы, на самом деле, у Netflix сейчас... Да, их очень много. Они сейчас на них какой-то большой упор стали делать. Видимо, в Америке любят смотреть Трукраймы. Но у них случаются, например, классные проекты типа того же Don't Fuck with Cats», который вышел, кажется, в конце прошлого года. Но смотрели. Хорошее в... название, так. В основном в этом, то есть там история, кажется, 2012-2013 года про чувака, который э убивал котов, снимал это на камеру и выкладывал этот СНАФ весь в интернете И ты рассмотрел с удовольствием, да, да. естественно? <связь> Конечно. <связь> Нет, но ну там все аккуратненько запикселено все дела, то есть там Окей, okay. то есть нет такого, что там, знаешь, показывают какую-то жесть. Ну, собственно, сериал про то, как группа интернет-активистов, собственно, по этим видео пыталась вычислить там по розеткам, по элементам мебели, mm -hmm. где находится этот чувак, и, собственно, успешно это все дело вычислил. Вот, а сериалы, которые документально обсуждали все в этом году, это сериал «Тайгер Кинг», который, наверное, тоже вот, Действительно, не зря обсуждали, я бы сказал, что он войдет, наверное, в топ-5 моих любимых сериалов этого года, потому что это вот как раз тот самый самый пример э, документалки, которую я считаю, наверное, своим самым любимым, возможно, как бы лучшим э, примером документалки и лучший комплимент вот можно сделать Тайгер Кингу, который можно сделать документалке, это, это когда ты смотришь Документальное, опять же, кино, и говоришь, я, блин, не верю, что это документальное кино, но ну, невозможно, чтобы в жизни происходила такая дичь, что ни один сценарист не придумает таких персонажей, какие есть в «Тайгер Кинге», никому не придет в голову сделать образ Джо Экзотика, Редна Когея, который держит 270 тигров, которые баллотируется параллельно с Трампом президенты которые записывают клипы какие-то воровиглазные, в которых он даже не сам, сам не поет и устраивает настоящую войну с активистами, которые как бы тоже люди довольно таки странноватые. Это экоактивистка Кэрол Баскин, которая носит все тигровое у нее в доме вся мебель тигровая и она выглядит вот такая как женщина такая немножко поехавшая. Еще про нее ходят легенды, что она убила своего мужа. И так все,
0: это да уже спойлеры начинаются. Подожди, да, но я и, уже вообще посмотрел только, только что про Канилу это почти рассказал. Да. да, это, да. это, это в общем-то нет, это не совсем спойлеры, потому что опять же это
2: сериал про который вы можете все заранее прочитать э, про эту историю, но это в любом случае нужно видеть. Там такие образы сочные, что просто вот кайфуешь э, от того, что ты вот действительно погружаешься в этот мир, открываешь для себя что-то новое, что оказывается вот есть что-то такое. То есть не знаю, если вот э, может быть фанаты фильма «Барат» особенно заценит «Тайгер потому что там вот творится примерно такая же дичь, только усиливает все эффекты, что это, блин, настоящий документал.
1: Да, ну и, конечно, последний танец mm -hmm. про Майкла Джордана и «Чикаго Булс, Не надо о нем забывать, и про него тоже есть наш подкаст. Обязательно послушайте. Тут уже сложно-сложно еще больше про него сказать. Сериал получился классный. И я столько раз слышал от людей, от которых вообще не ожидал услышать о том, что они смотрели вот сериал про «Чикаго Буллс», что я офигевал, на самом деле, того, вот насколько это... Насколько вам хорошим получилось. Слушай, если вообще подытоживать, вот я хочу, вот, наверное, сказать, что я настолько сложного года для сериалов, уже не помню, за последние лет 10, э, действительно тяжело, вот, при, пришлось тяжело, потому что мы очень большого количества проектов ожидали, но их не получили. Конечно, это марвеловские проекты и каких-то больших, действительно серьезных Проектов для всех мы не-то в этом году. И одна надежда, конечно, на осенний сезон, но будет ли он вообще, вот снимут ли они то что, то, что планировали. Ну, грустновато в этом году, конечно, по, по, по сериалам получается. Хотя 2020 год должен был быть в какой-то мере прорывным. У меня такое ощущение.
2: Ну да, я согласен, опять же, то, что ты говорил, что вот, э, действительно удачное время раз, во всех смыслах для того, чтобы смотреть сериалы, но э, не выходит э, чего-то такого, чтобы вот прям, прям очень сильно зацепило. Да? там были вещи, вот, как опять же, тот же Тайгер Кинг-Класс-Денс, который обсуждали, казалось бы, все, но это все равно,
0: все равно, это все равно такой, локалочка, да? Да, это
2: локалочка такой очень штучный продукт, который. Ну да, это классно, это здорово, это действительно есть там что обсудить, но. Но как-то ну, да. поехали ну, дальше.
1: Ну, это же дела минувшего дни, да. Так что ну, ну, мы, мы очень надеемся, что в ближайшее время мы, мы таки найдем вот этот вот бриллиант, этот алмаз э, сериального мира, который станет новым Лостом, станет новой Игрой Престолов, станет новым Доктором Хаусом. Конечно же, не, не, не часто такие проекты появляются, но раз пятилетку, как мы любим говорить, так или иначе, какой-нибудь сериал да, действительно становится мейнстримовым, и который действительно хочется обсуждать серия к серии, неделя к неделе, подкаст к подкасту, поэтому на следующей неделе, я думаю, будет еще интереснее, мы найдем какой-нибудь конкретный сериал, который мы обсудим, и я обязательно буду гореть, Антон будет меня успокаивать, а
0: Саша призывает нас всех к миру и любви. И тихонько молчать микрофон. <с с вами был подкаст Прослушка и моего ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. До встречи на следующей неделе. Пока-пока, пока. -пока. пока.